0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. In einer früheren Episode des Podcasts Welterbe Hallstatt habe ich schon einmal die Kerntragerinnen in Hallstatt, die sogenannten Kerntrager Weiber thematisiert. Es geht dabei um eine Gruppe von Arbeiterinnen, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in ihren Rücken tragen, den sogenannten Kraxen, den Bergkern, das Steinsalz vom Hallstätter Salzberg ins Tal zum sogenannten Kernmagazin trugen. Diese Arbeit war sehr, sehr mühevoll. Es war einfach ein Zeichen der Armut des 19., speziell des ausgehenden 19. Jahrhunderts, dass die Frauen dieser schweren Arbeit nachgehen mussten, oft dadurch ihre Kinder nicht betreuen konnten, was natürlich insofern zu erheblichen Problemen führte, weil es damals dann üblich war, die Kinder mit in Schnaps getränkten Schnullern ruhig zu stellen und natürlich entsprechende Schäden bei den Kindern hervorzurufen. An diese Kerntragerinnen erinnern zwei Denkmale. In einer Episode habe ich schon von der Kerntragerbank am Oberen Weg berichtet. Es gibt aber auch ein zweites Kleindenkmal, das an die Kerntragerinnen erinnert. Und das ist an der Fassade eines Wohnhauses an der Seestraße angebracht. Und zwar an der Stelle wo von der Seestraße der obere Weg abzweigt. Vielleicht sollte man es anders formulieren, an der Stelle, wo die Seestraße vom oberen Weg abzweigt. Denn der obere Weg war über Jahrhunderte die einzige Landverbindung vom Ortsteil Lahn in den Ortsteil Markt. Und erst etwa 1890 wurde mit dem Bau der Seestraße begonnen und die alte Verkehrsverbindung ist dieser obere Weg, der heute Dr. F. Weg heißt, in Erinnerung an den Heimatforscher und Pflanzenkundler Friedrich Morton, der auch hier gewohnt hat. An dieser Abzweigung ist ebenfalls an die Kerntragerweibe erinnert, mit einer Darstellung aus den späten 1970er Jahren. Die Darstellung ist ein Relief, das heißt, ein Relief ist so eine Zwischenform zwischen einer 2D- und 3D-Darstellung. Dieses Relief ist eine Betongussarbeit. Bei diesem Verfahren wird das Modell, das Original in Ton modelliert und wenn dieser Modelliervorgang fertig ist, wird eine sogenannte Gips-Negativform hergestellt. Da wird dann über das Tonmodell Gips drüber gegossen. Dann wartet man, bis der Gips ausgehärtet ist, hebt die Gipsform vom Tonmodell ab, beziehungsweise entfernt dann daraus noch die Tonreste. Als nächster Arbeitsgang wird dann eine sogenannte Trenn- oder Isolierschicht eingebracht, das heißt, die verhindert, dass die später dann eingefüllte Gussmasse an der Gipsform kleben bleibt. Da gibt es als Trennfugen entweder einen sogenannten Tonschlicker, das heißt, man verdünnt Ton sehr stark mit Wasser und trägt dann diese feine Schicht auf. Das Wasser wird von der Gipsform aufgesogen und es entsteht dann ein sehr feiner Tonfilm. Es gibt auch Möglichkeiten mit Emulsionen, mit Fetten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten da drin Schichten. Als nächster Arbeitsgang wird dann die Gussmasse in diese Gipsform eingefüllt und bei diesem Beispiel ist es ein Beton, ein ganz spezieller Beton, sogenannter Lafarge-Zement gebundener Beton. Lafarge-Zement gehört zu der Gruppe der sogenannten Tonerde-Schmelzzemente und zeichnet sich durch seine sehr dunkle Farbe ab. Also dieser Lafarge-Zement, vor allen Dingen der französische, der wird nahezu schwarz. Dieses Relief ist allerdings sehr hell und da ist jetzt eine Technik angewandt. Man sieht natürlich in der Gussoberfläche ein Abbild der modellierten Oberfläche. Und die modellierte Oberfläche entstand die Art, dass auf der Oberfläche sehr viele kleine Tonklümpchen mit dem Daumen aufgedrückt wurden, also eine sehr raue Oberfläche. Und da wurde dann bei der Nachbearbeitung des Gusses eine sehr helle Fassung, ein gebrochenes Weiß, in Oberfläche eingewischt, das heißt, in den Vertiefungen ist die weiße Farbe drinnen geblieben und durch den Wischvorgang wurden aber die erhabenen dunklen Stellen abgewischt, sodass sich daraus ein sehr unruhiges gesprenkeltes hell-dunkel Oberflächenbild ergibt, wo eben die ursprüngliche modellierte Faktur Faktur von Fahrzeug machen, also die Art des Modellierens sehr deutlich sichtbar wird. Dieses Relief zeigt in leicht abstrahierter Darstellung, aber dennoch sehr deutlich erkennbar, drei Frauen, welche über eine Stiege, die im linken, unteren und zum Teil mittleren Bildbereich dargestellt ist, schreiten diese drei Frauen über eine Stiege herunter, während die rechte Frau nicht schreitet, sondern die sitzt, sie rastet, sie stützt ihren linken Arm auf einen Bergstock. Die linke Figur wischt sich den Schweiß von der Stirn. Also man spürt die Anstrengung, die Arbeitslast dieser Frauen. Das Relief ist in seiner Technik eine sogenannte Durchbruchsarbeit. Das heißt, zwischen den einzelnen Figuren ist der Hintergrund nicht eine durchgehende Fläche, sondern das sind in der im Relief Löcher, so dass durch diese Durchbrüche in dem Fall die Putzfassade, auf welcher das Relief montiert ist, durchscheint. Das Relief selbst ist deutlich sichtbar auf drei aus der Fassade auskragenden Konsolen montiert. Diese Konsolen sind von der Betonart deutlich hell. Also hier handelt es sich um einen Standard Portland Zement. Man merkt da sehr schön den Farbunterschied eben zwischen einerseits dem doch hellgrauen Portland Zement und dem dunkelgrauen Lafarge Zement. Über diesen drei Konsolen läuft so ein Basissockelband durch und an der linken Seite dieses Sockelbandes findet man in Großbuchstaben aus der Antiqua die Signatur G. Zauner und das ist ein eindeutiger Hinweis auf den Künstler, der dieses Relief geschaffen hat. Georg Zauner, ein Hallstädter, Georg Zauner wurde 1928 in Hallstatt geboren, besuchte die Fachschule für Holzbearbeitung. Er wurde dort zum Bildhauer ausgebildet und studierte dann an der Akademie der Bildenden Künste in Wien unter anderem auch bei Professor Wotruber Bildhauerei. Georg Zauner kam dann in den 1970er Jahren als Lehrer an die Fachschule in Hallstatt zurück und ich selbst wurde von Professor Zauner auch in den Techniken der Bildhauerei ausgebildet. Georg Zauner starb 1995 und im Hallstädter Ortsgefüge sind doch einige seiner Arbeiten zu sehen und ich werde im Laufe dieses Podcasts immer wieder Arbeiten von Georg Zauner vorstellen, die einfach als Kleindenkmale in das Ortsgefüge von Hallstatt eingesprengt sind.